0: como receber os valores que você ganhou em um processo judicial. É isso que eu quero te explicar no nosso vídeo de hoje. Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio-fundador da Cardoso Advogados Associados e produzo conteúdo constantemente aqui para vocês. Então podem voltar, que toda semana tem vídeo novo para explicar um pouco mais para vocês diversas questões, tanto do nosso mundo jurídico, como do nosso próprio cotidiano, sempre com uma pitada do direito. E antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar um like, isso ajuda demais para que eu possa continuar produzindo esse conteúdo. Bom, e sem mais delongas, vamos responder a pergunta que eu levantei no início do vídeo. Bom, você passou por todo um processo judicial, ganhou o processo, vamos supor que foi uma indenização por danos morais ou por danos materiais. Como que você faz, ou seu advogado deve fazer, para receber esses valores? Bom, a primeira coisa que a gente tem que certificar é que a decisão do juiz que te deu vitória no processo, inclusive determinou, os valores que você tem que receber, a gente precisa verificar se essa decisão transitou em julgado. E se você não sabe o que significa o trânsito em julgado de uma decisão, acessa esse card aqui, onde eu explico tudo sobre essa, essa fase do processo que faz de fato ali com que o procedimento tenha chegado ao fim, ou seja, não caiba mais recursos. Então, se você quer saber um pouco mais, clica no vídeo que eu explico lá. Bom, vamos supor que temos aí no processo devidamente certificado pelo cartório o trânsito em julgado, que resumidamente quer dizer que as partes não podem mais recorrer da decisão do juiz. A partir desse momento, a gente pode entrar em uma outra fase dentro do procedimento judicial, que se chama a fase de execução ou a fase de cumprimento da sentença, que é aquela parte processual onde você vai buscar ali da parte que tem que te pagar os valores que foi determinado pelo juiz. E aí pode ser um dano moral, pode ser um dano material, de acordo com o que realmente aconteceu ao longo do processo e o que o juiz definiu naquele procedimento. Bom, a primeira coisa naturalmente que acontece é que você, dentro desse processo, diga ali, dê início à fase de execução. Coloque ali os cálculos contabilizando tudo que a parte tem que te pagar, geralmente nessa hora você vai colocar caso tenha incidido juros, correção monetária, eventuais multas, tudo que o juiz determinou na decisão dele e você vai impedir para que o cartório intime a parte que vai ter é, duas opções para fazer, ou pagar com base naquele cálculo que você trouxe ou até mesmo impugnar o seu cálculo ou a o próprio pedido de execução. Vamos supor que a parte ela bata o pé e não vai realizar o pagamento, né? Ela impugnou. Então vai abrir prazo para o advogado responder essa impugnação. Ao final, o juiz vai decidir se aquela impugnação é pertinente ou não é. Não sendo a impugnação pertinente, essa parte vai ter ali o prazo, o tempo para ela fazer o depósito daqueles valores. Vamos supor que ela simplesmente ignorou a decisão do juiz, ignorou o seu pedido de execução, não fez o pagamento, o prazo passou e ela nada fez. Nesse momento, é possível você pedir primeiramente a majoração desse débito. Incide as penas do artigo 523 do nosso Código de Processo Civil, que vai dizer lá, dizer lá que a parte que não realizar o pagamento dentro do prazo previsto vai ter uma multa de 10% e ainda vai ter também um acréscimo de 10% em relação aos honorários advocatícios com base naquela dívida. Bom, então foi lá, você pediu para intimar, colocou o acréscimo da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil e a parte continuou sem fazer nada, não fez o pagamento. Como, afinal, você vai conseguir receber o teu dinheiro se a parte está batendo pele para não fazer o pagamento? É nesse momento que você pode requerer ao juiz para ativar um convênio que a gente tem no tribunal, nos tribunais de justiça que se chama Penhora Online, que nada mais é do que é, o convênio do, do Tribunal de Justiça com as instituições bancárias, aonde vai tentar localizar ali conta nos mais variados bancos. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. A pessoa tendo, ou a pessoa ou a empresa tendo conta naquela instituição bancária, vai ser feito o bloqueio do valor, né? Aquele valor é bloqueado, a parte vai ter um prazo para dizer se aquele bloqueio foi indevido ou não. Tendo ultrapassado esse prazo, você poderá, em caso de positivo, né, vamos supor que a pessoa tinha aquele ou a empresa tinha aquele saldo em conta que foi bloqueado, você pode pedir a expedição de mandado de pagamento, que nada mais é do que uma determinação judicial aonde vai constar ali a obrigatoriedade do banco pegar aquele valor que foi bloqueado e fazer a transferência para a conta que foi informada, essa conta pode ser ou sua ou do seu advogado. Então, esse é o procedimento é, natural que a gente encontra dentro dessa fase de cumprimento da sentença, dentro dessa fase de execução, dentro dessa fase onde a gente busca, de fato, receber aquilo que a gente ganhou no processo, tá? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode dizer aqui nos comentários. Mas eu quero aproveitar, você que ficou até aqui, e te dar mais conteúdo ainda. Vamos supor que a penhora online não deu certo. A parte ou a empresa não tinha saldo na conta dela. O que, que você faz? Bom, nesse momento existem outras medidas que você poderá se valer para tentar obter esse saldo, esse dinheiro que é devido para você. Uma delas é a penhora portas adentro, onde o oficial de justiça vai comparecer na residência ou no local daquela empresa e vai começar a catalogar tudo que for penhorável para eventualmente levar a leilão ou até mesmo para você é, consignar em seu favor. Vamos supor que você tenha ganhado um processo contra uma empresa de telefonia. E é ela que vende telefones. Ela simplesmente não pagou, não tem saldo na conta, o oficial de justiça pode ir lá começar a penhorar tantos telefones quanto bastem até atingir aquele saldo que ela te deve e ao final você pode ou ficar com os aparelhos ou pedir ali o um leilão desses aparelhos para que o valor seja convertido em dinheiro para que posteriormente seja expedido o mandado de pagamento em seu favor então essa é uma segunda alternativa que a gente possui para poder tentar fazer o levantamento Desse, desse saldo. Pessoal, lembrando que existem outros convênios que a parte poderá ativar, já vinculados ali ao Tribunal de Justiça, como, por exemplo, o Renajude, que é restrição de veículos automotores. Então, poderá se buscar também se a pessoa tem um carro, uma moto, isso é possível dentro do processo de execução. Lembrando que eu não estou citando todos os convênios aqui existentes, né? é uma lista bastante extensa, e se você quiser que eu fale mais sobre eles, diga aqui nos comentários que vai ser um prazer elaborar esse conteúdo para você. É possível também exigir algumas medidas coercitivas da, da parte como, por exemplo, o protesto daquela dívida para que com o um nome negativado a parte ela possa, né, talvez ali criar a consciência de que ela precisa fazer esse pagamento. Lembrando também que mesmo nessa fase onde você já está buscando ali penhorar a conta da parte, é, buscar bens passíveis de penhora dentro da residência ou da firma que essa empresa opera, você pode ainda realizar um acordo. Um acordo entre as partes pode ser feito a qualquer fase do processo, mesmo nessa fase final aí de execução. Bom, pessoal, para você que ficou até aqui com esse pequeno bônus, os meus agradecimentos, novamente eu peço para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!